Allora, come ho detto già, siamo alla fine non solo di questo libro, quasi, ma anche alla fine della vita di Giosuè. Lui era un giovane schiavo in Egitto, Dio lo ha chiamato fuori con il popolo di Israele e lui ha servito per 40 anni come assistente a Mosè. Poi gli israeliti hanno combattuto per sette anni no, per dominare, diciamo, uh, la terra promessa. In capitolo 22 lui ha salutato, ha dato un'esortazione finale alle due tribù no, di Gad, Ruben e metà di Manasseh che, diciamo, avevano preso il terreno oltre il Giordano. E qui in capitolo 23 lui chiamerà tutti i leader di Israele, tutti gli anziani, tutti i capi, eh, per, perché capitolo 22, 23 e 24 sono la sua ultima esortazione, l'ultimo saluto, le sue ultime parole. E leggiamo in, capit- in versetto 1. Molto tempo dopo che l'Eterno ha dato riposo a Israele da tutti i suoi nemici all'intorno, Giosuè ormai vecchio e avanzato in età. Quindi noi sappiamo dalla fine del libro dell'età che viene dato per Giosuè che fra i sette anni di guerra e il saluto in capitolo 22 e il capitolo 23 sono passati tredici anni, no? anche se per noi è solo stata una domenica. Quindi Giosuè ha avuto questi 13 anni di riposo nella sua vecchiaia. Ormai lui ha capito che il mio tempo è arrivato, che io adesso andrò con il Signore. E quindi lascia queste ultime parole al popolo di Dio. In capitolo 23 lui parlerà solo con i leader. Invece in capitolo 24 parlerà con tutta la nazione di Israele. E in capitolo 23 sono 16 versetti, però per chi sta prendendo nota, Giosuè ricorderà il leader di Israele di tre cose molto importanti, che sono importanti anche per noi, che noi ricordiamo queste tre cose. E la prima cosa vediamo in versetto 3 e 4. Leggiamo il versetto 2. Convocò tutto Israele, i suoi anziani, i suoi capi, i suoi giudici, i suoi ufficiali, e disse loro, io sono vecchio e avanzato in età. Voi avete visto tutto ciò che l'Eterno, il vostro Dio, ha fatto a tutte queste nazioni a causa di voi. Perché è stato l'Eterno stesso, il vostro Dio, che ha combattuto per voi. Ecco, io ho diviso tra voi a sorte come eredità per le vostre tribù il paese di queste nazioni che restano assieme al paese di tutte le nazioni che ho sterminato dal Giordano fino al Mar Grande ad Ovest. E quindi la prima cosa che Giosuè vuole ricordare i capi di Israele è quello che Dio ha già fatto per voi. Cioè non dimenticate quello che il Signore ha fatto per voi. Ed è molto importante anche per noi cristiani, perché io, no, io, anche se sono pastore, io ho le stesse tentazioni e difficoltà che voi avete. 
So che alcuni non credono che è così, ma è così. Sono fatto di carne e sangue come ognuno di voi e io so che a volte no, il nemico ci attacca o magari abbiamo davanti delle montagne, delle difficoltà che sembrano insuperabili ed è un modo che noi possiamo superare questi ostacoli o questi attacchi o questa tentazione e di ricordare come il Signore ci ha liberato o ci ha dato la vittoria come il Signore ha rimosso quella montagna anche nel passato di non dimenticare quello che Dio ha fatto per noi perché Satana vuole che noi dimentichiamo lui che guardiamo il problema che guardiamo il presente e ci confondiamo e ci riempiamo di paura ma nostro Gesù è Gesù Dice, ricorda quello che ho fatto per te nel passato. Un bellissimo esempio di questo troviamo in primo Samuele 17. Quando Golia è lì a sfidare la nazione di Israele, Saul, tutti gli uomini di Israele sono lì che tremano di paura. Ma Davide, quando lui vede questo ostacolo, quando lui vede questo nemico, questa difficoltà, lui si ricorda quello che il Signore ha fatto quando lui era giovane. E lui disse al re Saul, quando io ero giovane e curavo le pecore di mio padre, il leone è venuto e il Signore me l'ha dato in mano, quel leone. E poi è venuto un orso e il Signore. Lui non ha mai vantato che lui, perché era un gran cacciatore come i Bears Grill, Bears, come si chiama quello là? Bear Grills? Vabbè... Non lo detto, il Signore ha sempre dato la gloria a Dio, perché lui confrontava Golia con Dio. Ha detto, nel passato il Signore è stato fedele. Il Signore, quando c'era quel nemico, il Signore mi ha dato la forza per sconfiggere quel nemico. E il Signore mi darà la forza anche per stoppare la bocca di questo, questo che osa no? a sfidare l'esercito del Signore anche tu quando stai affrontando difficoltà ricordati quello che Dio ha fatto per te nel passato ti darà fede, ti darà forza perché di nuovo il nemico vuole che noi dimentichiamo io potrei raccontarvi per una settimana intera testimonianze di come Dio è stato fedele con me e Silvana Ma come non abbiamo una settimana? Voglio raccontarvi solo il nostro matrimonio. Voi sapete che noi eravamo missionari con la Tenere di Cristo Risposta. L'altro giorno eh, giravo, facevo surfing sulla televisione, c'era questa cosa dei matrimoni, che i ragazzi si sfidano chi fa il matrimonio più grande dell'altro, non so come si... No, 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 io non lo guardo. Però sai, girando, cinque minuti, e c'era questa ragazza che dicevo, il mio budget per il matrimonio è 20.000 euro. Ehi, 20.000 euro. Sapete quanto era il budget per il matrimonio di me e Silvana? 20.000 lira. <ride> e, e chi è vecchio sa di cosa vuol dire 20.000 lira. Quanti sono 20.000 lira? 10 euro, esatto. 
in pratica niente, no, questo, qual è il vostro budget? Niente. Non avevamo niente, non avevamo soldi. Io non avevo soldi per un vestito, Silvana non, non avevamo soldi per comprare lei un vestito. Eppure il Signore ha provveduto. Perché una sorella che era l'esatta misura di Silvana ha detto io ti voglio prestare il mio vestito di matrimonio per il tuo matrimonio. Non abbiamo chiesto lei, abbiamo solo pregato, ha detto Signore tu sai, vogliamo sposarci. Un altro fratello, soprattutto che dovevamo sposare, lui aveva un smoking, sai, proprio un bel... Eh? E infatti al matrimonio tutti mi dicevano che sembrava un attore americano. Dovete usare la vostra immaginazione, era più snello. E la cosa bella è che noi non abbiamo fatto pubblicità, abbiamo bisogno, non abbiamo fatto GoFundMe, no? Sull'internet, se volete dare il nostro matrimonio. Abbiamo pregato. Signore, noi vogliamo sposarci. E c'erano anche altri che pregavano con noi, che Dio provvedeva. Un altro fratello che era orafo, uh, Torre del Greco a Napoli, è venuto e ha detto, io voglio comprare le vostre fede. E voglio anche pagare la prima notte nell'albergo, quando vi sposate. Un'altra sorella che era fotografo ha saputo che dovevamo sposarci e lei ci ha invitato nel suo studio e lei ha detto guardi io il Signore mi ha messo in cuore di farti le foto per il matrimonio eravamo molto grati quindi lei ha detto questi sono i album no? per le fotografie c'era uno di un milione un milione coperto di seta, tutto lavorato. Poi c'era uno di 500.000 lire, un altro di 300.000 lire. Cioè, il più economico era tipo 150-75 euro. E noi abbiamo detto, noi scegliamo quello di 75 euro. <ride> Perché non ave- e lei ha detto, non avete capito... Io sto offrendo non solo le foto, ma tutto. Io farò anche il video. Io voglio che voi prendete quello di un milione. Ma veramente noi avevamo un budget di 20.000 lire e Dio è stato fedele. Dio ha provveduto per il viaggio di nozze, per noi di andare in America, trovare la mia famiglia, andare in Giamaica, nei Caraibi per viaggi di nozze e io potrei raccontare 27 anni della fedeltà del Signore e so che anche voi avete le vostre testimonianze di come Dio è stato fedele magari in una malattia o una difficoltà e dobbiamo ricordare quello che il Signore ha fatto per noi non solo nella nostra vita personale ma ancora più importante no, come Giosuè ricordi israeliti, è stato il Signore vostro Dio a combattere per voi. E lui sta riferendo chiaramente alle battaglie, no? che ci sono nel libro di 
Esodo di Giosuè, però ricordiamo che il Signore ha combattuto anche per noi sul Golgotha. Gesù ha combattuto per te e per me. E anche Paolo ci ricorda in Romani 8, versetto 31 e 32, che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Quindi voglio che notate che Paolo ha fatto la stessa cosa di Giosuè. Lui ricorda noi che Dio non ha risparmiato il proprio figlio per te. Ricordati, questa è una cosa nel passato, giusto? E lui usa quello per incoraggiarsi. Se Dio ha dato suo figlio per te, non ti darà nel futuro tutte le cose che vengono con suo figlio. E quindi il passato ci incoraggia per avere fede anche verso il futuro. Poi in versetto 5 e versetto 10, quindi la prima cosa Giosuè ricorda di quello che Dio ha già fatto per loro, in versetto 5 e versetto 10, Giosuè ricorda gli israeliti delle promesse di Dio per loro. In versetto 5 leggiamo qui, l'Eterno il vostro Dio le esperirà egli stesso davanti a voi, li schiaccerà davanti a voi, così voi prendete possesso del loro paese come l'Eterno il vostro Dio vi ha promesso. Quindi prima lui ricorda i israeliti di quello che Dio ha fatto nel passato, la seconda cosa lui ricorda loro delle promesse del Signore. E anche qui potrei stare qua tutto il giorno a citare i versetti, le grandi promesse che il Signore ha fatto ognuno di noi. In secondo Pietro, capitolo 1, versetto 3 e 4, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggito dalla corruzione che nel mondo ha motivo della concupiscenza. Ok, dobbiamo afferrare bene cosa sta dicendo qui Pietro. Lui dice, attraverso le promesse di Dio, noi partecipiamo in che cosa? La divina natura. Volete partecipare nella divina natura? Noi abbiamo bisogno di partecipare nella divina natura per superare il peccato, per vincere il peccato, per vivere una vita cristiana vittoriosa. Ed è... Pietro ci esorta, dice, ci sono state donate le preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse, per mezzo delle promesse, noi diventiamo partecipi della divina natura. Perché è per fede 
che noi crediamo che colui che è noi è più grande di colui che è nel mondo. È per fede che crediamo che lo Spirito che ha risuscitato Cristo dalla morte vivificherà anche noi. È per fede. Per paura il nemico ci sconfinge, ma per fede. Realizziamo che abbiamo queste promesse dalla parte del Signore e possiamo combattere con queste promesse. E poi Giosuè continua qui in versetto 6. State dunque molto risoluti nell'osservare e nel mettere in pratica tutto ciò che è scritto nel libro della legge di Mosè, senza deviare né a destra né a sinistra. Quindi ci ricorda delle promesse e poi ci esorta, no? di essere molto risoluto nell'osservare la parola di Dio. Dice che possiamo vagare per un po'? No, né a destra né a sinistra. Di leggere la parola di Dio, di credere la parola di Dio e di camminare nella parola di Dio. Perché lì troveremo forza, sicurezza, pace, gioia, la vita abbondante. Se diviamo, ma signore, secondo me, giriamo qui. <ride> Quanti avete provato? Solo io? Eh, secondo me, secondo me, signore, è meglio che faccio questo. Eh, eh signore dice, vabbè, Craig, prova. Tum. La macchina va dentro il fosso. Ah, forse era meglio che lasciavo te guidare, signore, la mia vita. di non comprometterci. Poi lui va avanti, senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono fra di voi. Non menzionate neppure il nome dei loro dei, e non giurerete per essi, non li servirete e non vi prostrerete davanti a loro. E quindi anche noi questa mattina siamo esortati di essere un popolo separato. Questo è, è cosa vuol dire la santificazione, di essere messi da parte per uso sacro. No? Io, Paolo, uso l'esempio che noi, prima di convertirci, davamo i nostri membri al peccato. Giusto? Ubriacarci, andare qua e là. No, ognuno aveva il suo peccato preferito. E lui dice, come avete prestato i vostri membri al peccato, adesso prestate il vostro corpo al Signore come, come sacrificio no? vivente. Di neanche menzionare il loro nome. E secondo me oggi non vuol dire che non puoi dire il nome Buddha o un altro nome. Ma secondo me il punto è questo, che Cioè, i nostri pensieri, i nostri dialoghi sono basati su che cosa? Sulle cose del Signore o sulle cose di questo mondo? No? Perché oggi non vediamo persone che si prostrano davanti a una statua di, di, di Dagon, giusto? Però magari si prostrano davanti qualche cantante, 
Infatti in America abbiamo anche un, un spettacolo, un show, una no, televisiva, che si chiama American Idol. Avete sentito parlare? Idolo americano. È come X Factor, sai, tipo questi show. E di nuovo, non sono, io non sono legalistico, non potete guardare X Factor. Se il Signore ti guida a guardare X Factor, guardi X Factor. Ok? Ma il punto è questo, cioè come cristiani siamo talmente intrisi nel mondo che tutti i nostri discorsi sono le cose del mondo, o i nostri discorsi sono le cose del Signore, la Sua parola. Siamo come quello nel mondo, tutto il gossip e tutto bla 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 del mondo. In versetto 8, ma vi starete stretti all'Eterno. Il vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi, come avete camminato, continuate a camminare. Vi voglio, voglio fare una domanda. Quale pasto? Noi vecchi abbiamo mangiato tanti pasti, magari io e Rod alcuni di più di altri. Però pensate tutti i pasti che hai mangiato in tutta la tua vita, ok? Qual è stato il pasto che ti ha salvato da morire di fame? La risposta è tutti. Giusto? E così anche noi cristiani dobbiamo nutrirci con la parola, con la preghiera, frequentare la, la chiesa, essere insieme con altri fratelli di tenerci stretti al Signore. Che sai, il diavolo, ah, ma non hai bisogno di andare in chiesa, non hai bisogno di leggere la Bibbia, non hai bisogno di pregare oggi. Vai a svagarti un po'. E di nuovo, non sono legalistico se non venite in chiesa ogni domenica bruciate all'inferno. Però sai, manca uno, manca due, manca cinque, manca venti. E poi... Dove andiamo a finire? L'Eterno, infatti, ha schiacciato davanti a voi nazioni grandi e potenti, e nessuno ha potuto tenere fronte a voi fino ad oggi. Uno solo di voi ne inseguirà mille, perché l'Eterno, il vostro Dio, è colui che combatte per voi, come Egli vi ha promesso. Uno di voi, la Bibbia dice poi scacciare mille. È ovvio che lui parlava letteralmente di mille soldati in questa storia e noi oggi combattiamo contro umani? No, noi combattiamo contro principate e potestà, la parola di Dio dice. E io credo che ancora un cristiano può scacciare mille del nemico. E di nuovo, non è perché tu sei più forte del demone, ma perché il Signore combatte per te. Anzi, il Signore ha già vinto. La Bibbia dice che Gesù, sulla croce, ha fatto pubblico spettacolo di Satana e di tutte le sue schiere. E per fede noi entriamo nella sua vittoria. 
Quindi Giosuè ci ricorda di quello che Dio ha fatto per noi, delle promesse che Dio ha fatto a noi, e l'ultima ci ricorda cosa accadrà se noi lasciamo il Signore, o se non amiamo il Signore, dal versetto 11 fino al versetto 16. Fate quindi molta attenzione alle anime vostre per amare l'Eterno, il vostro Dio. Ed è il discorso che ho fatto domenica scorsa. Il cristianesimo è un cammino di amore con il Signore. Non è un, sai, fai questo, ti uccido, fai quello. Siamo chiamati di amare il Signore perché Lui per prima ha amato noi. E di nuovo Paolo usa questo esempio, no? se Dio ha dato Gesù per te, se ha dato il proprio figlio, cioè se Dio ti ha amato così tanto, non ti darà tutte le altre cose che, che ti servono nella vita? Ma se vi sviate e vi unite al resto di questa nazione che sono rimasti fra di voi e vi unite in matrimonio con loro e vi mescolate con loro ed essi con voi sappiate con certezza che l'Eterno il vostro Dio non continuerà a schiacciare queste nazioni davanti a voi ma essi diventeranno per voi un laccio una trappola un flagello ai vostri fianchi e spine nei vostri occhi, finché non siate scomparse da questo buon paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi ha dato. Non mi sembra un buon affare. Un laccio, voi sapete, tutti sapete cos'è un laccio. Un laccio è una trappola molto crudele, Credo che in Italia non è neanche illegale di usare un laccio. Un laccio è un pezzo di filo, no? Come il capocollo, si dice? Che il coniglio, l'animale che passa in mezzo all'erba, si infila una zampa dentro questo laccio e poi quando lui cammina si stringe e l'animale muore di fame. Dopo tanti giorni di angoscia eh, addirittura alcuni animali mordono via il zampo per scappare e il Signore ci esorta e dice se tu cammini con te che ami, ami me la tua vita sarà benedetta ma se ti mischi con il mondo sarà un laccio sarà una trappola mortale Sarà un laccio, sarà una trappola. Magari la morte è più veloce, ma sempre non tanto bello. Un flagello. Che divertimento essere flagellato. E poi l'ultimo, spine nei vostri occhi. Au! Mi fa male solo a pensare. 
Quando abbiamo messo le piante davanti alla chiesa, c'è uno che è tipo uno pianto di deserto, no? ha queste lunghe foglie appuntate. E quando stavo mettendo in terra questa pianta, una delle punte mi ha, mi ha beccato l'occhio. E devo dire che non era una cosa piacevole. Mi ha fatto male l'occhio per, per tanti giorni. E meno male che non è, si infetta niente. No, perché l'occhio è la parte più sensibile del nostro corpo. No, lo proteggiamo no, perché il Signore dice, no, se voi vi compromettete con i nemici, la vita andrà male. Nel libro di Ebrei, capitolo 12, Versetto 5 e 6. Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagello ogni figlio che gradisce. Allora, qui in versetto 14... Giosuè ricorda Israelite, ecco io me ne vado oggi per la via di tutta la terra. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima che non è caduto a terra una sola di tutte le buone parole che l'Eterno vostro Dio ha pronunciato nei vostri confronti. Si sono tutti avverati per voi, neppure una è caduta a terra. E tante volte noi pensiamo delle promesse di Dio solo come le cose buone, giusto? Se, se io dico io posso ogni cosa in colui, no? Amen, fratello, no? Dio provvederà per Amen, fratello. Ma sapete che anche Ebrei 12, 5 e 6 è una promessa del Signore? Che chi va fuori, il Signore? Papà. Perché noi eh, correggiamo i nostri figli? Perché siamo cattivi? No, perché li amiamo. E vogliamo che loro crescano di diventare adulti sani e buoni. E che loro capiscano che c'è il bene nel male nel mondo e chi commette crimine o peccati o chi fa cose male, brutte, Sarà punito. Perché è così. L'altro giorno parlavo con un ragazzo e lui era dispiaciuto perché delle cose è accadute nella sua vita e gli ha detto, guarda, Dio quando ha creato l'universo ha fatto delle leggi che sono su tutto l'universo e una di queste leggi è quello che l'uomo semina, raccoglierà. È una legge universale, non importa se vivi in Cina o in Italia o negli Stati Uniti. Quello che semini, raccoglierai. Se semini bene, raccoglierai belle cose nella tua vita. Se semini male, raccoglierai spine nei occhi, flagelli sul fianco. E qui Giosuè ci dice, se noi lasciamo il Signore, dice, il Signore ci lascerà anche i nostri nemici. Infatti Dio usa 
usa il mondo come flagello. No, cosa abbiamo letto qui in Ebrei 12? Il Signore corregge chi ama e flagello ogni figlio che gradisce. Quando Dio ci corregge è un segno del suo amore per noi. Mi piace quello che ha detto il pastore Charles Spurgeon. Avete mai sentito parlare? Era un pastore battista molto famoso in Inghilterra. E lui ha detto, Dio non permetterà i suoi figli di peccare con successo. (ride) I figli di Dio possono peccare, ma non avranno successo. Se noi andiamo nel mondo, il Signore dice, ok, vai nel mondo e vedrai com'è il mondo. Il mondo sarà mio flagello per portarti di nuovo a me. Per farti capire che là non c'è niente di buono, come il figlio prodico. Era un giovane, volevo vedere il mondo, provare tutti i divertimenti. Andò a Las Vegas, sprego tutto sul denaro. È arrivato il punto che mangiavo le ghiande. Avete mai provato di mangiare una ghianda? Non è buono. Io ho provato una volta perché, no, da studente biblico, <ride> c'era una quercia, io ero in mezzo al bosco in Sud Italia tanti anni fa, e io ho detto, io voglio provare queste ghiande e vedere come sono. <ride> E sono terribile, sono amare, e è come mangiare seghe tu, cioè è come mangiare legno, cioè non so come i maiali li mangiano, ma. E dopo che questo figlio prodico ha tanto saporito il mondo, poi la Bibbia dice è tornato in sé e dice che anche i servi di mio padre mangiano molto meglio di questo. Nella casa del padre c'è buon pane. Nella presenza del Signore ci sono le cose buone, belle. Nel mondo, flagelli, spine nei occhi. E quindi lui chiude questo capitolo, versetto 15 e 16, e avverrà che come tutte le buone cose che l'Eterno vostro Dio vi aveva promesso, E si sono avverati per voi, così l'Eterno farà venire su di voi tutte le calamità, affinché vi abbia sterminato da questo buon paese che il vostro Dio l'Eterno vi ha dato, se trasgredite il patto che l'Eterno il vostro Dio vi ha comandato e andate a servire altri dei e vi prostrate davanti a loro, allora l'ira dell'Eterno si accenderà contro di voi. Voi scomparirete presto, dal buon paese che egli vi ha dato. Allora, Giosuè finisce questo capitolo dicendo la stessa frase tre volte, il buon paese che il Signore vi ha dato. E voglio chiudere con questo. Il piano, il volere di Dio per la vita di ognuno di voi è un buon paese. È una buona vita. Non perfetta, non senza difficoltà, ma è una buona vita. Il nemico ha un altro piano per la tua vita, una cattiva vita. E quindi anche noi dobbiamo decidere come 
vedremo domenica prossima quando Giosuè dice ok, scegliete oggi chi volete servire o il Signore o il diavolo perché serviamo il Signore avremo la vita anche Mosè alla fine della sua vita in Deuteronomio 30 versetto 19 io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra che io ti ho posto davanti la vita e la morte la benedizione e la maledizione scegli dunque la vita perché possa vivere tu i tuoi discendenti e quindi anche noi dobbiamo scegliere ogni giorno prende la croce Gesù ti voglio seguire anche oggi e avrà un frutto anche sui nostri discendenti noi genitori se noi seguiremo il Signore in ogni probabilità anche i nostri figli seguiranno il Signore se noi valutiamo poche le cose del Signore anche i nostri figli li valuteranno poco E quindi è meglio essere aggrappato a Gesù, perché lì c'è la vita.